0: Herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha. Hallo. Heute sitze ich hier allein am Mikro. Sascha hat leider keine Zeit und ist etwas beschäftigt. Aber dafür habe ich mir heute wieder einen tollen Gast eingeladen. Und zwar ist es die Steffi von liebevoll begleiten. Hallo Steffi.
1: Hallo Cindy.
0: Ich freue mich total, dass du nochmal die Zeit gefunden hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Du bist ja systemische Paar- und Familiencoachin. Co Coachin? Coach. Ja,
1: kann man, man so sagen, so. genau.
0: <lacht> und äh, Resilienztrainerin auch. Und dazu mhm. warst du ja Anfang des Jahres auch schon mal bei uns zu Gast in der Folge, als es um Resilienz ging.
1: Richtig, genau.
0: Und heute, heute sprechen wir ja über das Thema gefühlsstarke Kinder. Ja. Mhm. Das ist ein Herzensthema von dir, hast du gesagt? Mhm. Mhm, total. Ich habe mich super über die Einladung gefreut, ja. Vielleicht magst du uns ja noch einmal verraten, wie du denn zu dem Thema gekommen bist, beziehungsweise wie du dazu gekommen bist, so intensiv dich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja, das ist auch eine spannende Reise und ich glaube, das begegnet vielen Eltern, dass die irgendwann anfangen festzustellen, irgendwas ist anders mit meinem Kind. Und bei uns war das, ich habe ja drei Kinder, unsere mittlere Tochter, die Frieda, ungefähr als sie so drei war. Haben wir festgestellt, so ja, wir haben da doch so ein ganz schön kleines, wilden, starkes ähm, Persönchen vor uns und äh, habe mich äh, gefragt, wie was dahinter steckt, weil es so viele Gefühlsausbrüche gab und so sehr impulsiv, sehr stark die kam da teilweise gar nicht raus und ja, wir hatten halt den Vergleich zur älteren Schwester, wo wir das auch kannten, aber nicht in dieser extremen Form und ja, beruflich bedingt habe ich dann einfach angefangen, so ein bisschen nachzuforschen, zu lesen und habe mich da immer weiter vorgearbeitet und bin so auf verschiedene Konzepte gestoßen. Und irgendwann kam ich dann auf den Begriff von also den gefühlsstarken Kindern. Der ist ja sehr stark geprägt von der Nora Imlau hier in Deutschland. Die hat das Buch geschrieben, So viel Freude, So viel Wut. Und als ich dann angefangen habe, da noch weiterzulesen, also es kommt eigentlich so ein bisschen aus Amerika noch, die Mary Chidi Kocinka, die hat da 92 schon sich auch mit Merkmalen von gefühlsimpulsiven Kindern und willensstarken Kindern beschäftigt. Und da dachte ich ja. Das ist genau das, was mhm. uns ja auch jeden Tag beschäftigt. Ja. Und so bin ich dazu gekommen, genau. Und habe das jetzt auch so ein bisschen natürlich in meine Arbeit einfließen lassen, weil es so viele Eltern gibt, die das Thema auch beschäftigt.
0: Hm. Ja, mittlerweile ist das ja auch wirklich ein Begriff geworden. Mhm. Zumindest ähm, mhm. da wo ich so schaue, <lacht> muss ich sagen, ja, ich glaube, ja. es gibt auch noch ganz viele, die das eben, die mit Gefühlsstärke noch gar nichts anfangen können. Ja. Und ja. Ja, ich finde das eigentlich ganz schade, weil es ist ja sehr, sehr wichtig, dann auch zu begreifen, mhm. warum die Kinder eben so anders reagieren, als man das vielleicht erwartet einfach auch, ne?
1: Ja, total.
0: Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, was den Gefühlstag überhaupt bedeutet? Mhm.
1: Also kurz gesagt, die Kinder fühlen mehr. Also es ist wirklich ein, ein Mehr von allem. Also es geht nicht nur, eben habe ich ja so Wut angesprochen oder eher so diese impulsiven Gefühle. Es geht aber auch wirklich um Freude, Trauer. Es geht um jedes Gefühl, was diese Kinder wirklich sehr, sehr intensiv wahrnehmen können, verarbeiten und fühlen und dann auch zum Ausdruck bringen. Also das ist womit die Kinder, ja, was die Kinder prägt oder beschreibt. Und äh, das ist natürlich auf der einen Seite auch super schön. Also ähm, wenn ich mich so zurückerinnere an meine Tochter, als die auch klein war, wenn die gelacht hat, also wir lagen alle mit auf dem Boden und haben uns mit. Also das ist so, das ist so eine ganz lebensbejahende und große Freude, also so richtig überschwänglich. Mhm. Ja, und so kann man sich das auch vorstellen, also ähm, die zeigen in der Regel, also gefühlstarke Kinder zeigen in der Regel mehr Begeisterung, mehr Ehrgeiz, mehr Lebensfreude, aber halt auch mehr Verzweiflung oder Traurigkeit, Aggression und kennen halt immer nur so eine Extremvariante von Gefühlen, mhm. so würde ich es beschreiben. Mhm, okay. ja.
0: Ich bin ehrlich gesagt auch erst äh, durch dein Instagram-Profil auch darauf mhm. aufmerksam geworden, dass es eben die Gefühlsstärke mhm. gibt. Und ich glaube, vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich noch gedacht, es gibt eben eher temperamentvolle Kinder und mhm. eher, mhm. ja, also weniger temperamentvolle mhm. Kinder. Mhm. Und ich glaube noch eher, also bevor ich Kinder hätte, hätte ich gesagt, wahrscheinlich die einen sind besser erzogen, die anderen nicht so. Das würde ich ja. jetzt natürlich nicht mehr behaupten. Ne? Aber ähm, so ist es, ne das sind so diese ersten Gedanken, die dann ja. so aufkommen. Was ist denn mit diesem Kind los? Total. Total. Und ich bin ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und bin mhm. ehrlich gesagt immer noch ein bisschen verwirrt, weil ja so viele verschiedene Begriffe auch mhm. so ähm, durch die Gegend geistern und habe mir dann irgendwann auch die Frage gestellt, was ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied? Also zum Beispiel mhm. das Wort hochsensibel ist mir jetzt ganz, ganz oft begegnet und mhm. ja, ist das eigentlich das Gleiche oder gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, ich glaube, da bist du nicht alleine, Cindy, da geht's vielen so. Mir ging es auch so und ähm, genau aus dem Grund habe ich da auch mal einfach mehr nachgeforscht und geguckt. Und letztendlich ist es halt so, dass der Begriff gefühlt stark, das habe ich ja eben schon gesagt, sehr neu ist. Der ist ähm, neu geprägt. so. Und wenn wir jetzt zurückschauen, gibt es unglaublich viele unterschiedliche ähm, Begriffe. Und die Hochsensibilität war vielleicht so, ähm, stand am Anfang oder wurde von Elaine Aaron geprägt. Die hat so ein Konzept der Hochsensibilität entwickelt. Das war 1996. Und die hat gesagt, also wirklich runtergebrochen, um das äh, verständlich zu erklären, die hat gesagt, hochsensible Menschen, das sind Menschen, die haben eine erhöhte Reizaufnahme, also alles, was so von außen kommt, das ist, nehmen die mehr wahr. Und dann haben die aber auch eine erhöhte Reizverarbeitung. Das heißt, ähm, die verarbeiten das auch nochmal viel intensiver. Mhm. Und das ist was, was in uns drin liegt. Also das sehen wir gar nicht, das kriegen wir gar nicht mit. Also wenn du jetzt hochsensibel wärst, diese Reizverarbeitung, das würde ich gar nicht von außen sehen können. Mhm. Was dann aber sichtbar wird, dieser sichtbare Teil der Hochsensibilität, das ist dann vielleicht gleichzusetzen mit den ganzen ähm, Konzepten, wie jetzt zum Beispiel Gefühlsstärke. Oder aber auch ähm, Jesper Juhl, den kennen auch viele, der Autor, der dänische Autor, der spricht von autonomen Kindern, ja. Oder eben habe ich die Mary Chidi Kocinke angesprochen, die hat halt so von gefühlsimpulsiven Kindern gesprochen. Also dass dieser sichtbare Teil, wie Menschen, die diese erhöhte Reizaufnahme und Verarbeitung haben, damit umgehen, das ist dann ja, das hat verschiedene Namen. Und letztendlich, wenn man so einen Strich ziehen möchte, beschreiben die alle genau das Gleiche. Also da gibt es gar keinen großen Unterschied. Wobei ich schon festgestellt habe jetzt so in der Literatur und als ich nachgeforscht habe, war es tatsächlich so, dass der Begriff der Hochsensibilität eher negativ behaftet ist. Oder er wird schon mal so ein bisschen als etwas Negatives beschrieben, wie ach du Sensibelchen oder vielleicht du heulst, oder ach jetzt schon wieder und stell dich nicht so an. Also das hat so einen leicht negativen Touch bekommen, weshalb gerade glaube ich auch viele Eltern sich abgeholt fühlen oder viele Fachkräfte auch den Begriff der Gefühlsstärke sehr positiv empfinden, weil es halt auch noch ja mit Stärke etwas anderes mitbringt, ja, was Positives. Mhm. Und man die Kinder so nochmal in einem anderen Blick sehen kann. Oder Menschen grundsätzlich, also wir sprechen ja jetzt gerade über Kinder, aber es gibt mhm. ja auch Erwachsene. Ja.
0: ja, das stimmt. Ja, das ist so dieses, ja, sensibel, ne? diese Gefühle, die dann ja. eben noch nicht so zugelassen wurden früher ne? und jetzt ist ja. es ja ganz anders in dieser, dieser Wandel, der jetzt so kommt, ne? die Gefühle dürfen ausgelebt werden und gefühlsstark, genau. das klingt ja auch ganz anders, gefühlsstark, also stark, das, das heißt. hat irgendwie Stärke mit drin, ne? das finde ich eigentlich auch ganz schön und trotzdem ne, trotzdem der Unterschied, dass eben die Gefühle wirklich auch sichtbar sind ne? und hochsensibel, mhm. gibt es das eigentlich oft, weißt du dazu auch was, ob es denn viele gibt, die hochsensibel sind, aber dass man das gar nicht so merkt, weil die eben die Gefühle nicht so ausdrücken dann in dem Moment?
1: Also letztendlich ist es, glaube ich, so, dass ganz, es ist noch ein sehr geringer Teil der Bevölkerung, der als hochsensibel sich selber vielleicht bezeichnet. Es liegt aber auch zum einen daran, dass es halt jetzt keine anerkannte Erkrankung ist. Ja, Also es ist nicht im ICD-10 irgendwo ähm, hinterlegt wie andere Erkrankungen. Es ist halt ein Persönlichkeitsmerkmal, genau wie die Gefühlsstärke. Und deswegen, glaube ich, wissen ganz viele Menschen gar nicht, dass sie hochsensibel sind oder gefühlsstark sind. Also diese, diese erhöhte Reizaufnahme und Reizverarbeitung, das haben sehr, sehr viele Menschen. Und wenn man den, also mir begegnen die sehr, sehr häufig in meinen Beratungen und wo Eltern dann sagen, ja stimmt, das ist auch so. Mein Kind nimmt auch viel mehr wahr oder ich merke auch, das hat viel mehr damit zu tun, das zu verarbeiten. Und ich glaube, dass da in den nächsten Jahren, dass das noch viel weiter erforscht wird oder dass mhm. da noch viel mehr Menschen auch sich zu bekennen oder das, das Wissen ist noch nicht so verbreitet.
0: Genau, einfach drüber nachdenken. Ja. Es gibt Gefühlsstark, ne? Und könnte es vielleicht ja. sein? Das ist ja auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Also wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, überlege ich ja mhm. unweigerlich, ne ob vielleicht meine Kinder auch irgendwie gefühlsstark sind, ja. weil die sind eben auch manchmal recht laut, um ihre Gefühle auszudrücken. Und teilweise ist zum Beispiel unsere Tochter auch sehr sensibel und dann überlegt man ja schon, mhm. naja, woran erkenne ich denn jetzt eigentlich, ob das Kind wirklich gefühlsstark ist oder ob es einfach nur. Ja, also ob es noch im normalen Rahmen ist. Du hast gesagt, bei mhm. deiner Tochter hast du das gemerkt, weil du eben schon ein erstes Kind hattest. Ne? Da hast du so mhm. den Vergleich auch ziehen können vielleicht besser. Mhm. Aber mhm. wenn man jetzt beispielsweise nur ein Kind hat und das ähm, erscheint einem zumindest sehr anstrengend, ne? also diese mhm. Elternschaft ist dann sehr anstrengend und vielleicht auch überfordernd und dann wäre es ja gut zu wissen, woran erkenne ich es denn, ob es gefühlt stark ist oder nicht. Mhm.
1: Ja, das ist gut. Also das ist auch wichtig, dass Eltern da sowas mit an die Hand bekommen, woran man sich orientieren kann, weil genau das hatten wir ja am Anfang auch nicht. Und als ich dann diese Merkmale oder diese Kriterien gelesen habe und meine Tochter da einordnen konnte, war ich ja auch total erleichtert und ich glaube, das ist total wichtig auch für Eltern, sich da so ein so ein Konzept äh, zu haben, ja, oder sich dran langhangen zu können. Und auch da gibt es wieder unterschiedliche Menschen, die verschiedene Merkmale aufgeschrieben haben, aber letztendlich auch wieder alle gleich sind. Also der Jesper Juhl, ähm, genauso wie die Nora Imlau oder die Mel die Kocinka, die sprechen von acht Merkmalen von gefühlstarken Kindern und sind sich da recht einig. Also, die haben, was ich eben schon beschrieben habe, sehr, sehr extreme Gefühle. Also die schwanken auch so, von, so wie so ein Ping-Pong-Effekt. Also sie können gerade noch himmelhoch Freude haben. Und im nächsten Moment passiert irgendwas für uns vielleicht auch gar nicht Ersichtliches. Und äh, die wechseln in die extremste Wut rein, weil sie total überfordert sind. Ja Und wir denken, sitzen aus und denken, äh. Öh. Was ist jetzt los? Ne? Und das ist so ein, ein sehr typisches Merkmal.
0: Darf ich ganz kurz, ganz kurz einhaken? Mhm. Also für mich dieses extreme, ins, von einem Extrem ins andere springen, klingt für mich so ein bisschen bipolar. Aber ist ja es also ist ja keine Krankheit. Ne? Das mhm. Gefühlstärke mhm. ist ja keine Krankheit. Genau. Das wollte Nein. ich bloß noch mal ganz kurz betonen. Weil es genau. klingt für mich... So krank, so vom einem ins andere, da muss man immer sofort an eine Krankheit denken. Und das wollte ich nochmal kurz, ja, und mal kurz darauf eingehen.
1: Nee, das ist ganz wichtig. Das ist keine Störung oder keine Krankheit. Es ist vielmehr so eine besondere Form der Persönlichkeitsentwicklung. Hm. So würde ich das ausdrücken. Ne? Es gibt keine Diagnose so im klassischen Sinne. Es gibt halt Merkmale, an denen man sich orientieren kann. Genau. Okay. Und was Gefühlstärke Kinder auch sehr mitbringen, ist so eine ausdauernde und hartnäckig, äh, eine hartnäckige Art, an Dingen dran zu bleiben. Ja, also die lassen nicht so leicht locker, wenn die sich mal was in den Kopf gesetzt haben. Was zum einen super schön ist, also die haben halt auch so eine diese wirkliche Ausdauer, die die mitbringen dann auch. Also meine Tochter, wenn die sich was in den Kopf setzt mit Basteln oder so, dann verschwindet die manchmal auch drei Stunden und kommt mit einem riesen Projekt nachher raus. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, habe ich jetzt einen Termin oder wir müssen irgendwo hin und die hat sich das in den Kopf gesetzt dann wird es natürlich schwierig in solchen Momenten. Ne? Also es bringt halt so beides mit sich, aber das ist auch ein Merkmal. Dann sind die Kinder ähm, überdurchschnittlich sensibel, mhm. leicht reizüberflutet und manchmal auch verletzlich. Also das würde wieder auch dieses innere Leben beschreiben von der Hochsensibilität, ne? diese erhöhte ja. Reizaufnahme und Reizverarbeitung hm. Die Kinder nehmen in der Regel ihre Umwelt sehr, sehr genau und bewusst wahr. Also, die beobachten ganz viel. Also, weiß nicht, vielleicht kennst du das auch von deinen Kindern, aber die können dann das kleinste Tierchen sehen, was da zwischen den Blättern rumkrabbelt, ja, oder irgendeine Schrift, die besonders toll ist, die aber untergeht in einem Riesenplakat, ja, also die, können auch so ganz selektiv teilweise wahrnehmen, weil die das unglaublich gut beobachten können.
0: Die Details. Hm.
1: Ja. Und äh, ein großes Merkmal, was auch häufig im Alltag zu Problemen führt, ist, die haben ein Thema mit Routinen. Also die brauchen auf der einen Seite einen unglaublichen ja, so ein Sicherheitskonzept, also immer gleiche Abläufe und äh, sehr klare Strukturen, auf der anderen Seite haben die aber auch ein totales ähm, Drang nach Selbstbestimmung. Mhm. Und das ist halt etwas, äh, was häufig in, bei Familien zu Schwierigkeiten führt. Also mhm. daran merken, also das ist ein Punkt, wo vielen Eltern das auffällt.
0: Okay, ja das klingt wirklich schwierig. Wie, wie ja. soll man denn Routinen einführen, wenn man ja. gleichzeitig dann das Kind irgendwie auch also wenn sich es beschränkt fühlt, vielleicht kann ja. man es dann einfach ein bisschen einbinden in die Routinen. Ja,
1: das ist so ein Merkmal noch. Ein anderes ist, dass manche Kinder niemals eine Energie haben, also auch wenig Schlaf brauchen. Das fällt so oft auf bei Babys vor allen Dingen. Ich habe, begleite auch viele Familien so im ersten Lebensjahr. Es gibt halt immer wieder Babys, die wenig Schlaf brauchen oder Kinder auch. Und die immer wach sind, da sind, präsent sind, wie so ein Stehaufmännchen. Das muss aber auch nicht. Also es müssen nicht alle Merkmale vorliegen, aber das sind halt Merkmale und mhm. dann haben Kinder, äh, gefühlt starke Kinder auch Probleme mit Veränderungen. Also sobald Übergänge stattfinden, Veränderungen, ob das jetzt allein schon der Wechsel vom, von zu Hause zum Kindergarten oder wieder beim Abholen, ist das jetzt der Urlaub, der ansteht ist, dass die Oma kommt zu Besuch, die vielleicht nicht jedes Mal da ist, ist aber vielleicht auch einfach schon ein Geburtstag. Also es ist egal, also jegliche Art von Übergängen, damit können die schwierig umgehen, mhm. weil dann immer wieder was Neues kommt, was die verarbeiten müssen. Und viele Kinder sind auch sehr nachdenklich, so ein bisschen grüblerisch, beschäftigen sich manchmal sogar so ein bisschen mit philosophischen Themen. Also meine Tochter fragt zum Beispiel ganz, ganz viel über... Das Universum, die Planeten, wer zuerst da war, wie die Erde entstanden ist oder auch ganz eine Zeit lang hat die sich ganz viel mit dem Thema Tod beschäftigt und das noch als die fünf war oder so, also wo man merkt, die haben da auch schon so einen großen Horizont, ja, also da, da ist so, da steckt ganz viel hinter und die wollen ganz viel wissen. Ja, das sind so die Merkmale, woran man das erkennen kann und es gibt auch noch weitere, also es gibt unterschiedliche Tests, wo man gucken kann, ob mein Kind gefühlstark ist. Genau, das sind immer so Richtlinien, wo Eltern sich dran orientieren können. Aber das sind so die Wesentlichen, würde ich sagen.
0: Hm, okay. Hast du ähm, eine Empfehlung, wo man so einen Test machen kann?
1: Ja, tatsächlich bei mir. <lacht> Darüber <lacht> freue ich mich sehr. Den habe ich auch speziell für die Eltern entwickelt, damit die so eine Sicherheit bekommen. Also auf meiner Homepage kann man sich den runterladen mit 31 Fragen. Ich habe das Ganze nochmal sehr aufgedröselt sozusagen, dass man nochmal so ganz spezifisch gucken kann und deswegen sind es auch so viele Fragen und ja. genau, die Nora Imlau hat auch einen Test auf ihrer Seite, glaube ich und ansonsten findet man auch Tests zur Hochsensibilität, da kann man einfach mal bei Google gucken, also da gibt es ganz viele, mhm. genau.
0: Da also waren ja jetzt Sachen dabei, wie beispielsweise die Übergänge. Damit haben ja viele mm. Kinder Probleme. Ne? Mm. Also generell, ich glaube, ich kenne gar kein Kind, was da nicht wirklich <lacht> irgendwie ein Problem hat, wenn man irgendwo los möchte. Letztens war eine Freundin unserer Tochter da, die, die fing dann an zu fast fast an zu weinen, weil sie eben so traurig war, dass sie wieder gehen musste. Und ich kenne das halt bei ganz, ganz vielen, dass sie wirklich Probleme mit diesen Übergängen haben. Und du sagst, bei gefühlsstarken Kindern ist das nochmal extremer, dann wahrscheinlich auch dadurch, dass sie eben diese Gefühle nochmal so intensiv erleben. Ja. Ne? Hm.
1: Ganz genau, ja.
0: Okay ja ich glaube das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen auch dann ne? auch dieser schlaf dieses schlafthema mhm. vielleicht dass wenn man eben mehr wahrnimmt auch dann mhm. hat man vielleicht auch mehr probleme wiederum ne? also diese
1: ja total also es ist ja die das gehirn kann man sich vorstellen ist permanent in in dauerarbeit ja und auch mehr in arbeit als vielleicht bei äh, menschen die das nicht sind mhm. und das muss man erstmal verstehen dass diese kinder einfach auch wirklich ganz viel verarbeiten müssen und bei einem Übergang dann halt wieder mehr. Und da kann es halt schon sein, dass irgendwie nur bei uns reicht da schon manchmal ein Blick von der Schwester, der das Konzept dann komplett einstürzen lässt, mhm. ähm, wo dann die, ja, der Gefühlsausbruch total da ist.
0: Also für mich klingt das so ein bisschen so, also ich habe mir gerade so ein Kind vorgestellt, was eben... So ein bisschen beiseite sitzt und erstmal beobachtet und dann vielleicht auch genau überlegt, wie alles zusammenhängt. Hast du ja so ein bisschen beschrieben: mhm. nachdenklich, philosophisch, grüblerisch. Ne? Und, ähm, und dann <lacht> oder vielleicht auch vertieft spielt. Und dann passiert irgendwas und das geht irgendwie durch die Decke, weil es irgendwie wütend wird oder total traurig. Ne? Also, es ist ja schon mhm. ein Anblick, den man jetzt nicht unbedingt so sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass man das dann anhand dessen schon relativ gut einschätzen kann fürs eigene Kind dass man da mit den Merkmalen schon wenn man gut beobachtet das doch mhm. recht gut einschätzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, wenn man als ich das damals mich damit beschäftigt habe, habe ich direkt gesagt, ja, 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 das mhm. ist unsere Tochter, die schreiben doch davon unserer Tochter. Mhm. Und das ist eine unglaubliche Erleichterung auch für Eltern. Weil wir ja oft, und das habe ich auch selber erlebt, man ja erstmal äh, sich schuldig fühlt oder denkt, ja, habe ich was falsch gemacht, was ja. können wir denn anders machen? Und bis wir dann aber verstehen, dass auch ein Stück weit das ein Persönlichkeitsmerkmal des Kindes ist. Und ja. dieses Verständnis ist da einfach unglaublich wichtig auf Seiten der Eltern, was es natürlich nicht leichter macht. Also das sage ich schon dazu, also das Verhalten hört deswegen ja nicht auf, ja. aber es hilft uns dann in der Begleitung. Also das Verständnis ist halt unglaublich wichtig bei uns.
0: Ja, das verstehe ich total. Also ich habe mich jetzt, also ich habe unsere Kinder jetzt nicht darin wiedererkannt, muss ich sagen. Mhm. Und trotzdem mhm. hat man ja auch als Eltern manchmal den Gedanken, mache ich eigentlich was falsch? Ne? Mhm. Das ist ja trotzdem, mhm. auch wenn man kein gefühlsstarkes Kind hat, manchmal so, dass dann so Blicke von außen kommen und man denkt, oh Gott, ja, ich habe alles falsch gemacht, ich bin eine schlechte Mutter. <lacht> ne? Also mhm. so solche blöden Gedanken kriegt man ja ab und zu, zumindest bei mir ist das so. Und ja, also das ist ja dann nochmal mal extremere Herausforderungen auch, ne, wenn man dann merkt, okay, mein, mein Kind ist anders als andere. Mhm. Und dann das Wissen eben im Hinterkopf zu haben, okay, ja, es ist anders, mein Kind. Ne, mhm. Aber ich weiß auch, warum. Und ich kann es vielleicht sogar auch anderen erklären. Wenn ich jetzt beispielsweise an Kita denke, ja. mhm. ist es ja auch ganz wichtig dann vielleicht, sich mit den Erziehern auch mal drüber zu unterhalten und zu sagen, so und so sieht es aus, mein Kind tickt ein bisschen anders und es mhm. braucht dann auch im Endeffekt was anderes als andere Kinder.
1: Ja, das ist äh, total wichtig und das nehme ich auch immer mit rein in meine Beratung, dass ich sage, also da ruhig ähm, transparent mit umzugehen und das spüren die Kinder ja auch, wenn die merken, ich habe eine klare Haltung für mein Kind und ich stehe ein und ich kläre auf und dabei geht es ja nicht um den Zeigefinger, ich belehre nicht, sondern ich kläre auf und ähm, ich helfe denen zu verstehen und äh, das hat bei uns ganz viel Erleichterung mitgebracht und ich, also Bei uns ging es dann auch in die Schule und das war für uns auch ein wichtiges Thema. Und da habe ich auch direkt den Lehrer mit ins Boot geholt. Und das war total wichtig, weil ich dadurch auch die, unsere Tochter anders begleiten konnte, weil er es wusste und auch normale Situationen anders einschätzen konnte. Und das finde ich total wichtig. Also da würde ich Eltern auch immer zu ermutigen.
0: Hm. Was würdest du denn Pädagogen mit auf den Weg geben? Also wie kann man denn mit gefühlsstarken Kindern am besten umgehen, sage ich mal, oder wie kann man am besten auf sie eingehen? Auch?
1: Also meinst du jetzt nur Pädagogen oder auch Eltern?
0: Generell, glaube ich. Also ich glaube, für Eltern ist es ja besonders wichtig, weil sie eben mhm. größte Zeit mhm. mit den Kindern verbringen und da auch die mhm. engsten Bindungspersonen sind, aber eben auch für, für Außenstehende, wenn man das gern weitergeben möchte.
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, das Allerwichtigste, aller was an oberster Stelle steht, ist, glaube ich, dass wir die Kinder akzeptieren, so wie sie sind. Also du hast es eben äh, angesprochen, das ist ja eher neuer, dass wir diesen Blick in der Gesellschaft haben oder dass sich verändert, dass auch Gefühle ausgelebt werden dürfen, dass, ähm, dass das einen Raum hat, dass das da sein darf und ich glaube, da fängt es ja halt schon an dass es grundsätzlich angenommen wird, aber bei den Kindern ist es nochmal viel, viel wichtiger, weil die so oft zu hören bekommen, jetzt mach da nicht so ein Drama, stell dich nicht so an, jetzt mach doch mal, jetzt komm doch mal und muss das schon wieder. Ne? Also all diese Sätze, das kennen diese Kinder zur Genüge. Und ich glaube, da ist es super wichtig, dass wir da in diese Akzeptanz gehen und sagen, hey, Moment, ich verstehe das, das ist schwer für mich und gleichzeitig bist du so gut wie du bist. Ich akzeptiere das. Das ist total wichtig und das gilt für Eltern wie für ähm, Außenstehende. Und ich würde sagen, für Außenstehende ist dieser Schritt oft einfacher, weil die nicht so emotional nah dran sind. Mhm. Für Eltern ist das schon ein Riesenschritt, das kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich darf mich da jedes Mal und fast täglich ganz bewusst wieder darauf einlassen, auf diese Akzeptanz. Und mhm. das ist schon schwer, weil heute Morgen hatten wir hier noch, ja, also von außen stehend wäre es vielleicht ein Drama gewesen. Ne? Wir wissen das jetzt einzuordnen, aber die ist, wollte nicht in die Schule, ist nicht eingestiegen und ins Auto und ja, also das ist halt anstrengend. Ja, ja. Das ich. Akzeptanz und dann auch eine positive Haltung. Also weil das geht auch oft verloren. Also wenn wir, wenn ich anfange mit Eltern oder auch mit Pädagogen zu arbeiten, dann hat man oft so einen negativen Blick auf die Kinder. Also oder so ein sehr Ach, schweren, also man, man sieht nur das negative Verhalten, mhm. ja, und das ist halt etwas, wo, wo wir erstmal als allererstes dran ansetzen können, dass wir wieder schauen, wie ich das ja eben sagte, ähm, Gefühlstärke bringt auch so viel Wundervolles mit sich, also dass wir wieder das Kind in der Ganzheit sehen und auch in der Ganzheit wahrnehmen und nochmal gucken, welche Ressourcen ergeben sich denn dadurch und das ist unglaublich schön, also und dass wir das auch wieder fühlen, ah. das hilft uns dann auch, das Kind zu begleiten. Ja. Mhm. Mhm. ja, ansonsten hatte ich eben ja schon ein bisschen gesagt, so ein Sicherheitskonzept, also wirklich feste, immer wiederkehrende Routinen und klare Abläufe bei gleichzeitig genügend Selbstbestimmung. Also das ist, das ist tatsächlich so ein, wie so ein Eiertanz, aber wir haben das für uns so umgesetzt, dass wir als Eltern auch die Führung übernehmen, also so eine liebevolle und klare Führung, dass wir sagen, jetzt zum Beispiel ist Ruhezeit oder wer, ruhen wir uns aus, oder das ist für unsere Tochter ganz wichtig, aber du darfst entscheiden, was du jetzt tust. Also du hast die Möglichkeit, ein Hörspiel zu hören, du hast die Möglichkeit zu malen, du kannst dich hinlegen mit den Stofftieren spielen oder du kannst vielleicht draußen äh, dich auf die Schaukel setzen. Also sowas, ja, dass die Kinder ein Mitbestimmungsrecht haben, aber dass wir klar vorgeben, aber es bleibt jetzt, ne, es wird jetzt nicht hier getobt oder gerannt oder keine Ahnung.
0: So. Also schon einen Rahmen geben und in diesem Rahmen. Genau. genau, okay.
1: Ja. ja, und dabei auch klar bleiben. Also das ist nämlich für viele Eltern wirklich ein Schritt dann nicht, ähm, ich nenne es jetzt mal, einzuknicken oder dann doch dem nachzugeben, weil wir vielleicht auch eine Angst haben vor dieser, vor diesen extremen Gefühlen, ja. vor dieser Wut oder vor dem, was dahinter kommt. Und ähm, das ist tatsächlich was, das, das braucht Zeit, bis man das dann auch wirklich lernt und umsetzen kann, weil das so wichtig für die Kinder ist.
0: Mhm. Das ist auch ja. besser für alle. Ne? Also klar, diese, ja. diese Gefühle zu begleiten, das erfordert immer sehr viel Kraft auch, die man in dem mm. Moment auch haben muss irgendwie. Ne? Mm. Also wenn man eben gerade selbst ja, ziemlich am Ende ist, weil man nicht gut geschlafen hat oder sonst was, mm. dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, solche Gefühle zu begleiten. Nur bringt es, bringt es dann was, das irgendwie zu, zu umgehen? Oder ne? also muss ja dann schon ein bisschen abschätzen? Dem Kind hilft es dann im Endeffekt nicht.
1: Ja, Genau. Also und auch das ist also das ist ein nächster wichtiger Schritt, den du da jetzt gerade schon angesprochen hast, ähm, nämlich dem Punkt, dass die Bindungs- oder Bezugspersonen von gefühlsstarken Kindern sich wirklich gut um sich selber kümmern können. Mhm. Also das ist eine Grundvoraussetzung und was ich auch echt wie immer so ein Mantra predige, dass wir besonders gut zu uns sein dürfen, wenn wir ein Kind begleiten mit sehr starken Gefühlen. Dann nochmal mehr und dann nochmal ganz bewusst, weil genau, wenn du, wie du sagst, wenn wir müde sind oder wenn wir im Mangel sind, egal wie der aussieht, dann haben wir da nicht genug Kapazität zu ja. und äh, das ist total wichtig und gleichzeitig leben wir das auch wieder dem Kind vor, allen Kindern, also ne, das ist nicht nur bei gefühlsstärkten Kindern so, aber bei denen besonders und viele Eltern sind auch wirklich richtig erschöpft, mhm. also die, die müssen das auch wirklich tun. Ja.
0: Na, und mir ist letztens erst klar geworden, so richtig. Also klar, man sagt immer Selbstversorge ne? ist also der der Anfang mhm. der, der Grundstamm sozusagen und um sich dann eben besser, um die Kinder kümmern zu können. Mhm. Aber ich habe jetzt erst mal richtig begriffen, was es eigentlich heißt. Ne? Also man darf sich ja auch um sich selber wirklich kümmern, um sich um sich zu kümmern. Ne? weil mhm. es ist eben herausfordernd und umso wichtiger ist es ja auch wirklich für sich auch mal da zu sein ne? und klar, man ist sehr, sehr viel für die Kinder da, aber es ist doch genauso wichtig, dass wir auch für uns gut sorgen, weil wir für uns gut sorgen müssen und wollen. Ja, total.
1: Und es ist auch unsere Verantwortung. Ja. Das, also ich bringe da nochmal so einen Step mehr rein, so wenn ich äh, nochmal an die Resilienz zurückdenke. Ein Resilienzfaktor ist Verantwortung übernehmen und das finde ich einfach ganz wichtig und ist ja auch also viele Eltern haben so diesen Schritt die erlauben sich das gar nicht die dürfen das nicht oder sie stellen sich hinten an ja aber das ist fatal weil wir dürfen da auch wirklich in Verantwortung gehen wir müssen gut für uns sorgen damit wir unsere Kinder begleiten und das ist Aufgabe von einer Elternschaft mhm. Und das finde ich nochmal so eine ganz wichtige Message, dass wir da kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn wir uns gut um uns kümmern, ähm, weil wir gleichzeitig dadurch ein Riesengeschenk an unsere Kinder machen, mhm. indem wir nämlich für die da sein können und genau diesen Raum dieser starken Gefühle halten zu können, das ist nämlich auch was, was ich empfehlen würde für Eltern oder auch Pädagogen. Also das ist genauso einen Raum dafür gibt. Ja, also dass sich dass, dass diese Gefühle gehalten werden dürfen. Ja,
0: genau, ganz ganz ja. wichtig. Hm. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es ja keine Krankheit ist, diese Gefühlsstärke, mhm. ne? Also haben wir kurz angerissen vorhin und gleichzeitig frage ich mich, also irgendwo muss es ja herkommen, dass einige Kinder eben gefühlsstark sind und andere nicht. Woher kommt das denn? Liegt das in den Genen oder
1: ist das? Ja, also ich habe ja eben schon versucht äh, zu sagen, also genau, es ist keine Krankheit, es ist halt ein Persönlichkeitsmerkmal, also das heißt, die Kinder kommen damit auf die Welt
0: sozusagen. Das müsste ja heißen, wenn es ein Persönlichkeitsmerkmal ist, dass es auch verschiedene Ausprägungen hat. Also man ist etwas mehr gefühlsstark vielleicht, mhm. der andere ist ein bisschen weniger gefühlsstark und der andere gar nicht.
1: Ja, genau. Also es ist schon so, dass ähm, auf einer der Merkmale ist es so, dass nicht unbedingt immer alle Merkmale zum Beispiel zutreffen müssen. Hm. So, ne? Das äh, da findet man auch Unterschiede und wenn wir da mal so ein bisschen in die Neurowissenschaft gucken, also wirklich auch mal ähm, in um, eine Reise ins Gehirn machen sozusagen, dann ist schon gibt es da zwei Sachen, die bei gefühlstarken Kindern halt einfach auffallen, die anders sind, sage ich mal, als bei Kindern, die diese Starken Gefühle nicht ausleben. Und das ist einmal so diese Alarmanlage, also um, unsere Amygdala mhm. im Gehirn, die ist halt einfach, die schlägt schneller an. So kann man sich das vorstellen. Also viele kennen ja noch diese Geschichte mit dem Säbelzahntiger. Ja, also wenn, wir, wenn Gefahr droht, ja, dann übernimmt die Amygdala, das ist auch richtig gut, unser, also das Gehirn, man denkt nicht mehr groß nach, man handelt. So und entweder geht man in die Flucht. Oder man geht in den Angriff. Und das haben diese Kinder halt extremer. Die schlägt viel schneller an, was auch verständlich ist, wenn die einfach viel mehr Reize wahrnehmen. Das heißt, sie müssen viel mehr verarbeiten und kommen vielleicht auch viel schneller in diesen Modus von Gefahr. Ja. Und ähm, das ist natürlich etwas, da, haben, also da gibt es auch richtige Studien zu, die herausgefunden haben, dass halt die Amygdala bei gefühlstarken Kindern vergrößert ist. Und die somit einfach auch wirklich mehr Stress wahrnehmen. Ah, okay. so, das ist so das.
0: Das heißt, das muss ja dann auch was mit, den, mit dem Nervensystem auch zu tun haben, ne? die Reize übers Nervensystem, mhm. die dann aufgenommen werden.
1: Genau, genau. Und das Zweite, was du nämlich gerade angesprochen hast, genau die zweite Besonderheit ist halt, dass gefühlstarke Kinder nicht so gut entspannen können. Also der Vagusnerv, so nennt sich der, der ist bei den Kindern halt ähm, schwächer ausgeprägt. Und der ist dafür zuständig, dass wir im Körper Entspannung erleben ähm, oder der für Entspannung sorgt und den den der fließt überall so in, in allen Nervenbahnen und der trägt dazu bei, dass wir uns in Stresssituationen regulieren können. Mhm. Und das haben die Kinder halt also das ist für die viel viel schwerer also in die Selbstregulation zu gehen und da würde ich fast sagen also Selbstregulation zu lernen das ist für gefühlsstarke Kinder ja, eine der größten Aufgaben und da brauchen die uns hm. ganz stark an der Seite. Also da brauchen die wirklich eine empathische und liebevolle Begleitung von uns, wo wir immer wieder in die Koregulation mitgehen dürfen, wo wir die immer wieder begleiten dürfen, dass die da ja, Strategien erlernen, um sich selber auch ein Stück weit runterzufahren.
0: Ah, interessant, okay. Also es hat schon körperliche... Gründe dann. Ne, irgendwo muss es ja herkommen, ist ja klar. <lacht> ja. Aber das einmal zu verstehen ne, und das hilft ja dann auch wieder den Eltern, ne, die eben so ein Kind dann zu Hause sitzen haben. Ja, es ist halt so, weil das Gehirn mhm. eben anders aufgebaut ist, einfach dieses mhm. Wissen dahinter. Mhm. Und das äh, beruhigt ja schon irgendwie ein bisschen.
1: Ja, total.
0: Auch wenn es super anstrengend ist. Ne, es ist trotzdem anstrengend und ja, man kann eben nicht so viel tun eigentlich als, als Elternteil dann, oder? Hast du Tipps, wie man denn damit umgehen kann besser?
1: Also, ich finde gerade dieses Verständnis, was ich auch schon ein paar Mal ähm, angesprochen habe, das ist glaube ich so, dass diese Grundlage, ne, wie du ja auch gerade schon sagtest, und dass wir uns immer wieder vor Augen führen, wie wundervoll unser Kind ist, also diese positive Haltung, die ich eben angesprochen habe, das ist ähm, etwas, also die beiden Sachen, damit, da steige ich immer erstmal ein, mit mhm. Eltern dran zu arbeiten, weil das ist so verloren gegangen und wenn dieser Blick sich dann verändert und wir unser Kind wieder ganz anders wahrnehmen können und auch verstehen können, dann ist es ganz viel Eigenarbeit. Also dann dürfen wir auch nochmal zu uns und sich zu unseren starken Gefühlen hinwenden, weil diese Kinder, ich sage zu meiner Tochter ganz, ganz oft, du bist wirklich das größte Geschenk in meinem Leben, weil die mir auch den Spiegel vorhält. Ja, Also diese Kinder können unglaublich gut uns auch, zeigen, was uns so beschäftigt oder was uns innerlich berührt und auch starke Gefühle in uns auslösen und daran, das ist glaube ich etwas, woran Eltern auch sehr viel arbeiten dürfen mhm. mit den eigenen starken Gefühlen, ausgelöst durch vielleicht Triggersituationen mit dem gefühlstarken Kind arbeiten können. Mhm. Und äh, das ist nicht einfach. Also das ist ein Weg. Und immer wieder in die Selbstakzeptanz zu gehen und ja, in die Selbstregulation bei uns Eltern zu gehen, um dann in die Koregulation bei den Kindern zu gehen. Mhm. Also das sind so Sachen, die, glaube ich, total wichtig sind. Und die Selbstfürsorge natürlich.
0: Ja, und in die Verantwortung dann gehen. Also wenn ich jetzt merke, ich bin vielleicht total überfordert mit der Situation, dann mir vielleicht auch irgendwie Hilfe zu suchen von außen. Mhm.
1: Ne? Ja, total. Also ähm, wenn Eltern wirklich spüren oder das jetzt vielleicht hören und ihr Kind wiederfinden, dann ist es total hilfreich, sich auch zu vernetzen mit anderen Eltern. Also ich habe gerade gestern noch eine Familie ähm, verabschiedet aus dem Familiencoaching, die mir jetzt ganz glücklich berichtet haben. Und endlich, Steffi, haben wir jemanden gefunden, mit dem mhm. wir darüber reden können, der uns versteht. Ich glaube, das ist so wichtig. Dass man halt nicht diese, dieses Augenrollen mitkriegt und immer das Gefühl hat, mein Kind ist anders, mein Kind ist falsch. Ja? Mhm. Und sich dann auch wirklich professionelle Hilfe zu holen, weil das ist, Hilfe zu holen, das kann nur stärker machen und, sich, und einen weiterbringen. ja, Und dass man dann auch ganz konkrete Strategien mit an die Hand bekommt. Wie kann ich mein Kind dann in Situationen unterstützen? Was braucht das? ja, was? Und das ist, das kann man nicht über den Kampf scheren und sagen, alle gefühlstarken Kinder brauchen jetzt immer diese Morgenroutine oder immer mittags diese Ruhezeit oder, oder. Da sind die Kinder ja auch wieder total individuell und die Familiensysteme und da halt noch mal genauer hinzugucken. Was braucht es denn da, damit die Familie einigermaßen gut durch den Alltag kommt? Weil es schon so ist, dass das wird einen das Leben lang begleiten. Also das durfte ich jetzt auch lernen und akzeptieren. Es geht nicht einfach morgen weg. Ne? Ja. Man kann halt lernen, damit umzugehen.
0: Ja, und bis ins Erwachsenenalter dann irgendwie Strategien für sich selber auch aufbauen dann im Endeffekt. Ne? Am Anfang Ganz brauchen genau. die Kinder viel Hilfe. und Ganz dann genau. Ja.
1: Die Kinder, den Kindern dann je nach Alter und Kognition auch Strategie mit an die Hand zu geben. Genau. Und das können hier, das kann man sehr spielerisch auch schon mit jungen Kindern machen. Unsere Tochter zum Beispiel hat eine Notfallbox in ihrem Zimmer auch stehen, wo sie zum Beispiel Düfte drin hat, da hat sie so Notfallbonbons drin, ähm, die sie beruhigen, ähm, weil dieser Reiz, dann was zu lutschen zum Beispiel, ganz gut ist und sie runterbringt ne? oder mhm. wenn sie einen Duft hat. Also das, da kann man wirklich nochmal ganz gezielt gucken, was hilft Kindern und was hilft Eltern.
0: Ja, total interessant. Ich finde es auch echt gut, mal so, ein, so einen neuen Blick zu entwickeln. Also selbst mhm. wenn ich jetzt feststelle, okay, mein Kind ist nicht gefühlsstark, mhm. weiß ich trotzdem, es gibt es gibt diese Gefühlsstärke und ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, jedes achte Kind sogar soll gefühlsstark sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich, ich werfe das jetzt mal in den Raum. Könnte
1: bestimmt sein, ja. Also könnte ich kann ich mitgehen, ja. glaube ich.
0: Ja. Mhm. Genau, und dann hat man ja auch nochmal so einen anderen Blick auf andere Kinder auch. Ne? Wenn mhm. meine Tochter jetzt eine, eine Freundin mit nach Hause bringt und ich denke, oh Gott, was ist denn mit diesem Kind los? Mhm. Das, das explodiert hier gerade, wegen einer Kleinigkeit mhm. für mich gefühlt. Mhm. Ne? Dann äh, habe ich dann vielleicht auch im Hinterkopf, naja, vielleicht ähm, ist es ja auch ein gefühlsstarkes ja. Kind. Ne? Und ja. auch, ich meine, auch unabhängig davon, ob es ein gefühlsstarkes Kind ist oder nicht, kann man ja auf das Kind dann eingehen. Aber da eben dieses Bewusstsein auch zu schaffen und ich finde auch in unserer Gesellschaft kann das noch viel präsenter werden, das Thema. Es ist jetzt schon relativ präsent, ne, durch auch die Bücher von Nora Imlo zum Beispiel, aber ich glaube, es ist einfach noch nicht überall angekommen, gerade hm. da, wo es eben auch wirklich eine Rolle spielt, in Schulen, in Kitas genau. und generell ja. allgemein als Blick auf die Kinder. Ja,
1: total. Also ich finde es auch ganz wichtig aufzuklären und deswegen ganz toll die Möglichkeit, habe ich dir ja auch direkt gesagt, so schön danke für die Einladung hier, weil ich es so wichtig finde, zu informieren, ne, weil dieses ja. Verständnis und ähm, ja, was du eben so sagtest, also ich glaube, wenn man sich einen Satz hier mitnehmen kann, dann ist es das, ähm, also gefühlsstarke Kinder, die tun nicht so, als wäre alles ein Drama, sondern die erleben wirklich ein Drama, also die fühlen das. Ja. ja, also die fühlen das wirklich und wir müssen das nicht genauso fühlen, wir müssen es auch nicht verstehen, was da gerade losgeht, aber wir können verstehen, dass es gerade bei dem Kind so ist und das anzunehmen und ich glaube, das ist schon mal ein riesen Benefit.
0: Ja, ganz, ganz wichtig, sehe ich genauso. Danke dir sehr für den Austausch, ich fand es wirklich super interessant. Und ähm, mhm. freue mich, dass wir das Thema jetzt auch in den Podcast aufnehmen konnten. Ich wünsche dir natürlich auch viel Kraft noch im Umgang mit deiner gefühlsstarken Tochter. Das ist ja wirklich Dankeschön. herausfordernd. Mhm. Genau. Und ich freue mich auch auf alle Impulse, die du über Instagram teilst. Also wer, wer Steffi noch nicht folgt, ähm, gerne tun und erst recht, wenn du ein gefühlsstarkes Kind hast. Ansonsten findest du Steffi auch über ihre Website. Das ist mhm. liebevoll-begleiten.com. Mhm. Vielen Dank einfach, Steffi, dass du nochmal da warst und ich freue mich wirklich sehr.
1: Ja, ich bedanke mich auch von Herzen, also wirklich dieses Herzensthema rausbringen zu dürfen und hoffe, wir erreichen viele Menschen damit, viele Interessierte. Und ähm, ja, ich freue mich über neue Besucher bei mir auf den Seiten und ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Cindy.
0: Ich bedanke mich auch. Tschüss, Steffi.
1: Tschüss.
0: Tschüss.